0: Você certamente já ouviu falar de enxaqueca, ou talvez já tenha até mesmo escutado os termos migrânia ou hemicrânia. Todos esses termos são sinônimos de um tipo de cefaleia ou dor de cabeça, que é um dos mais prevalentes na população mundial. Essa terceira temporada do Neuroverso vai ser exclusivamente dedicada à enxaqueca. Aproveite para mandar sua dúvida para que a gente possa discuti-la aqui nesse podcast. Nesse segundo episódio da temporada sobre enxaqueca, nós vamos discutir a enxaqueca com aura, discutir quais os principais sintomas, qual que é o diagnóstico diferencial e quais os cuidados que uma pessoa com enxaqueca com aura deve ter. Neuroverso, o seu podcast sobre neurociências e saúde cerebral, com doutora Patrícia de Carvalho Aguiar. Como nós já vimos no primeiro episódio, a enxaqueca pode ser dividida em dois grandes grupos, enxaqueca com aura ou enxaqueca sem aura. No episódio 1, nós falamos das características da enxaqueca sem aura. Se você ainda não escutou esse primeiro episódio, eu aconselho que você o faça antes de continuar ouvindo este sobre enxaqueca com aura. A aura da enxaqueca é um conjunto de sinais e sintomas neurológicos reversíveis que se instalam gradualmente. O mais comum é que as características desses sintomas sejam visuais, a gente já vai falar um pouquinho sobre elas, mas podem ser características sensitivas também, sensoriais e também alteração da fala e da linguagem. Quando a aura tem essas características, nós dizemos que é uma enxaqueca com aura típica. Depois nós vamos ver algumas outras características que não são tão típicas assim, mas que também podem fazer parte do quadro da aura. Tipicamente, a aura começa alguns minutos antes da crise de dor, ela vai se instalando aos poucos, e essa dor pode começar em até 60 minutos após o início da aura. E muitas vezes a aura pode persistir durante os episódios de dor. Pode acontecer também da pessoa ter a aura, mas não ter o episódio de dor. Então, a gente diz que é uma aura sem dor. E quais são os sintomas mais comuns? Como a gente já mencionou, os sintomas visuais são muito comuns. As características visuais mais comuns são pontos pretos, que a gente chama de escotomas, pontos brilhantes, são cintilações, uma imagem crescendo em zigue-zague, que a gente chama de escotoma em fortificação, e elas podem tomar parte, tomar conta de parte do campo visual e aos poucos vão se espalhando, vão crescendo. A pessoa também pode apresentar distorções das imagens do ambiente ou mesmo do próprio corpo. É isso que a gente chama de síndrome de Alice no País das Maravilhas. Além disso, pode também haver sintomas de formigamento, alteração da sensibilidade em qualquer parte do corpo, na face, nos braços, nas pernas, mais comum é que seja na face ou nos braços. E também é, uma outra característica que pode acontecer é a alteração da fala. Então a pessoa fica com essa dificuldade particular, articular a fala, é, tropeça entre aspas nas palavras... A fala também pode ficar mais lentificada e ela tem dificuldade até mesmo de manter um diálogo simples, de dar respostas simples. Agora nós vamos falar de alguns casos que não são de aura típica, ou seja, são casos atípicos e um deles é a enxaqueca ou migrânia com aura do tronco cerebral. E quais as principais características desse tipo de aura? são sintomas relacionados a alterações de, de núcleos da circulação cerebral posterior, ali na região do sistema vértebro basilar. Claramente, esses sintomas desse tipo de aura se dão por uma alteração ali na circulação do nosso tronco cerebral e vão ser sintomas bem característicos de estruturas que estão localizadas nessa região. Então, uma coisa bastante comum é a vertigem, aquela vertigem, sensação de que as coisas estão rodando em torno da gente, disartria, como a gente já falou, uma dificuldade de articular a fala, hipoacosia, uma diminuição da audição, em alguns casos pode até ter diplopia, que é a visão dupla, e uma incoordenação de movimentos também, que a gente chama de ataxia. Em casos muito graves, mas isso é bem mais raro, pode até ter uma diminuição do nível de consciência, um rebaixamento do nível de consciência. E é importante ressaltar também que entre esses critérios, para a gente dizer que é uma enxaqueca com a aura do tronco cerebral, a gente tem que excluir sintomas retinianos que a gente já vai falar mais adiante. E é importante a gente enfatizar que normalmente essa aura, caracterizada por pelo menos dois desses sintomas, mas nem todos eles precisam estar presentes simultaneamente, e sempre lembrando que é um quadro reversível. Já na chamada enxaqueca hemiplégica, nós temos um fenômeno de déficit motor, ou seja, uma aura com sintomas motores. O termo hemiplegia quer dizer perda de força no hemicorpo, ou seja, a pessoa perde força ou do lado direito ou do lado esquerdo do corpo. Na enxaqueca hemiplégica, a pessoa tem esse tipo de aura motora com perda de força de um lado do corpo e também é importante enfatizar que ela tem outros sintomas da enxaqueca com aura típica. Ou seja, ela pode ter uma alteração visual, uma alteração sensitiva ou uma alteração da fala e da linguagem. Pessoas com esse tipo de enxaqueca, e enxaqueca hemiplégica, podem ter história familiar e existe um componente genético importante. Alguns desses genes já foram identificados, nós sabemos que eles estão relacionados a transporte de cálcio, transporte de sódio, mas existem formas ainda não identificadas muito temporárias uma história familiar. Então, exemplos de genes é o Cacna 1 a que é um gene relacionado a canal de cálcio, ATP1A2, relacionado à bomba de sódio e potássio, e um gene chamado SCN1A, que codifica também um canal de sódio. Então, são formas familiares, formas genéticas, então é comum que essas pessoas tenham um parente de primeiro ou segundo grau. Inclusive, ter um parente de primeiro ou segundo grau com esses sintomas é um dos critérios para a gente dizer que a pessoa tem uma enxaqueca hemiplégica familiar. Mas existem também pessoas que não têm parentes com esses sintomas e, nesse caso, nós dizemos que elas têm uma enxaqueca hemiplégica esporádica. E, por último, entre as auras atípicas, nós vamos falar da enxaqueca ocular, ou enxaqueca oftálmica, ou enxaqueca retiniana. Nesse caso, da enxaqueca oftálmica, a aura é caracterizada por um sintoma monocular, podem ter esses sintomas positivos, que são cintilações, pontos no campo de visão ou mesmo sintomas negativos caracterizados por uma perda da visão, que pode ser no campo todo, pode ser uma visão mais lateralizada. E é importante que durante esses ataques, né, a pessoa esteja atenta às características do seu sintoma para depois, né, quando ela for passar por uma avaliação neurológica ou por um oftalmologista, fazer o diagnóstico diferencial com outras condições. Mas, assim como todas as auras, essas alterações visuais, elas começam a se espalhar gradualmente, ao longo de mais ou menos uns 5 minutos. Esses sintomas podem durar de minutos até mesmo a hora, e normalmente vão ser acompanhados um episódio de dor de cabeça dentro dos próximos 60 minutos. E mais uma vez a gente lembra que os sintomas da aura são reversíveis. É muito importante, principalmente nesses casos de aura atípica, seja com hemiplegia, seja com esses sintomas de perda da visão, que o diagnóstico diferencial seja feito com outras alterações vasculares. Às vezes é um acidente vascular cerebral, uma maurose fugaz. Então é muito importante procurar um médico nessa situação para que o diagnóstico possa ser feito corretamente e que a gente não esteja deixando de fazer diagnóstico de condições que precisariam ser tratadas de imediato, como é o caso de um acidente vascular cerebral, por exemplo. O infarto migranoso é uma das complicações que podem acontecer em pessoas com enxaqueca com aura. Não é uma, algo super comum, mas é, a gente vê mais frequentemente em mulheres jovens que têm a enxaqueca com aura, principalmente essas, esses quadros mais atípicos. Então, mais uma vez, a aura normalmente é um sintoma reversível, mas nesses quadros, muitas vezes a gente vê uma persistência desses sintomas por um tempo maior e algumas, alguns casos eles levam realmente a uma isquemia com o um infarto dessa área cerebral e o que caracterizaria um acidente vascular cerebral. Então, portanto, essas pessoas que têm a enxaqueca com aura, elas apresentam sim um risco aumentado para complicações vasculares. Por isso é muito importante que a gente mantenha um controle rigoroso de fatores de risco que predispõem ao acidente vascular cerebral em pessoas com enxaqueca com aura. Então, por exemplo, evitar tabagismo, se possível evitar pílulas anticoncepcionais à base de estrogênio, porque elas aumentam o risco de trombose, mas isso deve ser discutido caso a caso com seu neurologista e com seu ginecologista. Eu espero que esse episódio tenha sido esclarecedor a respeito dos sintomas com aura, as principais características. Sempre lembrando que esse conteúdo é exclusivamente educacional, ele não deve ser utilizado com base para um diagnóstico. Em caso de dúvidas, você sempre deve procurar um médico especialista no assunto para que você possa receber o diagnóstico e o tratamento adequado. Mais uma vez, obrigada pela sua audiência. E se você tem alguma dúvida que você gostaria de ver respondida aqui nesse podcast, Mande a sua sugestão pelo nosso Instagram, o link você pode encontrar na descrição desse e dos outros episódios.